0: podcast del grupo Dircom con Juan Colarrea
1: ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este mundo fascinante, como siempre digo, de la comunicación, del podcast DIRCOM, allá donde te encuentres, y qué bueno poder siempre acompañarte. Calculo que tal vez ahora estarás con los auriculares puestos, corriendo, caminando, estando en el gym, o tal vez en un carro, o en el bus colectivo, en una sala de espera, y siempre tratando de esto que el grupo DIRCOM tiene como uno de los objetivos principales, la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación y por expertos latinos. Hablando de expertos, te quiero presentar ahora y en un ratito lo voy a mencionar antes de introducirte en el tema pero a otro experto latino nunca te preguntaste yo sí muchas veces y de hecho antes de preguntármelo también digo no hay no lo veo y a qué te estás refiriendo Juanjo a lo que significa la comunicación institucional o corporativa si estamos hablando de un ambiente privado desde un hospital en este caso desde un hospital público rara vez he visto comunicación institucional desde un hospital público. Cuando digo hospital público, pero primero te voy a presentar a mi colega, colega y además amigo que me ha recibido eh, allí en su provincia, que ha estado en mi gran fiesta de cumpleaños de los 50, le hemos pasado bárbaro. Voy a, a introducirte, a presentarte al licenciado en Relaciones Públicas, a José Luis Ángel, José Luis, allá en la provincia de Salta, una de las provincias más lindas que tiene la República Argentina. Y él es... José Luis es jefe de comunicación institucional de uno de los hospitales más importantes de esta provincia, del Hospital Público Materno Infantil. José Luis, antes de introducir más a nuestros colegas, bienvenido,
0: gracias por participar
1: en este podcast de IRCOM. ¿Cómo estás?
0: Pero muy bien, con un, un gusto enorme de poder, de poder ser parte de, de, de este podcast, siempre escuchándolos, siempre escuchándolos, siempre atento a todas las novedades que sos tan amable de, de, de compartir. Juanjo, vos y todo el gran equipo, el gran equipo de IRCOM. Así que muy felices de ser parte de la comunidad. José Luis, vos sabés que introduciendo
1: en el tema de por lo cual te estoy citando y creo que va a ser fascinante escuchar esto que vamos a conversar también quiero agradecerle a todos aquellos docentes, alumnos y colegas que participan en los podcast con trabajos prácticos que las facultades les mandan a hacer porque José Luis toman estas entrevistas o las clases que damos y debajo de cada video de YouTube o en las distintas plataformas Ves que cada uno pone opiniones respondiendo y hasta ponen su nombre, apellido y a la facultad, posgrado, lice, especialización, etcétera, a la que pertenece e incluso el país. La comunidad cada vez se agranda más. José Luis, ¿cómo es la comunicación institucional? Creo que así se titularía, se, se, estaría, se estará titulando esta entrevista desde un hospital público entendiendo, quiero hacer esta aclaración, José Luis, que... Uno sí ve, porque tal vez cuando empecé a hablar dijeron, no, yo veo algunas difusiones. Pero creo que vas a coincidir conmigo. Una cosa es la difusión de campañas de prevención. Pero yo rara vez me topo, me encuentro, con un área de comunicación institucional que en el tiempo vaya cumpliendo un plan de comunicación con una estrategia, y diferentes tácticas de comunicación. Brevemente, decime, ¿qué pensás de esto que acabo de decir? Porque enseguida después te voy a preguntar, ¿cómo es? el plan de comunicación del materno infantil, y
0: después tengo varias preguntas más. Sí, la dinámica al principio obviamente tiene que ver con tratar de tirar ese plan y generar el apoyo en el equipo directivo. Es fundamental que eso, que eso pase. Nosotros eh, aquí en el hospital hace 10 años que tenemos un plan que se va ajustando a medida de, de los años, pero que sí está diagramado, planificado, con objetivos claros, y también esto es súper valioso porque a nosotros nos permite validar la gestión de manera frecuente, para poder contar en qué impacta todo el esfuerzo comunicacional que hacemos, que, como vos sabés, Juanjo, y la comunidad sabe, es súper difícil valorar y medir sobre todo lo que hacemos. Entonces la medición en comunicación es súper importante pero siempre es importante tener antes el plan para saber qué medir así que te diré, el, el plan de comunicación institucional va mucho más allá de lo que es las campañas de difusión concretamente, sino van a, en apoyar una gestión y que tiene que ver como en cualquier plan de comunicación institucional la parte interna, la parte externa lo que es imagen y tratando de generar valor en el, en el trabajo cotidiano porque sabemos que es muy frecuente que en muchas instituciones de pronto se haga de manera idónea y no de manera profesional. Así que nosotros eh, como especialistas y como profesionales de esto tratamos de ponerle mucho profesionalismo, mucho número, mucho método para, que, para poder hacer que sobre nuestras espaldas esté toda la academia que nos acompaña y todo el conocimiento que está detrás desde el punto de vista teórico. ¿no? Es tiempo de crecer. Unir por una Iberoamérica conectada. Juntos en comunidad. Grupo Ticom. Pasión por la comunicación.
1: José Luis, recién decí, decía y digo, wow, 10 años. Quizás eso tampoco lo dije, no bah, tampoco no, no lo dije al principio cuando te presenté. José Luis tiene el cargo de responsable del área de comunicación institucional de un hospital público materno infantil, pero 10 años. 10 años es mucha agua debajo de un puente, como decimos a veces, eh, de cosas buenas, cosas malas aciertos y errores José Luis, tengo muchísimas cosas que me van mientras vas hablando, me vienen a la mente para preguntarte, digo, después si se me escapa algo vos también decime, pero empezar una comunicación institucional donde nunca la hubo, planificar un plan que como bien dijiste con el paso del tiempo se va modificando, adaptando, y está bien, ¿no?, las tecnologías o los usos de costumbre de nuestros públicos al adquirir, consumir información, no son las mismas que en el año 2022, que en el, que en el año 2012. Entonces, también me gustaría saber, cuando vos planificás esto, y me, me imagino en un hospital público, una cantidad de público interno importante, digo, deben ser muchos, Hablame un poco, en principio, para ir tocando de a poco los demás temas. ¿Cómo enfocas para que este público interno sepa, primero, que hay un área de comunicación? Segundo, que hay un objetivo de lo que queremos comunicar. Tercero, de cómo debiéramos hacerlo. Pueden hablar ellos, no pueden hablar ellos, nos avisan a nosotros, área de comunicación. Es lo que se me ocurre pensando
0: en voz alta. Pero desarrollámelo vos, ¿cómo lo hacen? Mira, nosotros tenemos un equipo de trabajo interno en el hospital de 1.700 personas que vienen a trabajar más o menos todos los días. Esas 1.700 personas atienden 500 emergencias en niños y en adultos, hacen 15 cirugías todos los días, hacen 600 consultas externas, atienden 400 pacientes internados todos los días y atienden 20 partos por día. Más o menos para graficarte un poquito una realidad. Eso es lo que está pasando hoy acá en el hospital. Por un lado, hay que ganarse la confianza del, equipo, del público interno, que eso fuimos haciéndolo de a poquito, para que ellos puedan ir entendiendo para qué sirve el área de comunicación porque, como vos decías al principio, es raro ver comunicación dentro de un hospital. Entonces ir presentándonos de a poco primero con el equipo directivo, después con los jefes, e ir también mostrando las cosas que podemos hacer en conjunto. Hay una larga discusión que hemos venido dando y vamos construyendo de cambiar la imagen de que el equipo de comunicación es el que dice todo, es el que emite todo, es el que el, Digamos, es como el gran mensajero, y en realidad nosotros, más que mensajeros, somos facilitadores, nos apoyamos en las técnicas, en los métodos, para decir, bueno, quiero hacer esta, eh, quiero instalar este tema para hacer una campaña. Bueno, hay metodología para hacerlo, entonces nos asociamos con el equipo del área que corresponda para poder trabajar en esa línea. O hay otro equipo que me dice, bueno, mira, tenemos que trabajar internamente para que la gente conozca eh, un cambio en eh, los sueldos. Bueno, hay que elaborar un montón para poder hacer eso, y en esto debo rescatar, nosotros Juanjo hará ocho años o siete capaz hemos tenido una conversación en la cual recién te que vos me decías, che, las listas de WhatsApp, me acuerdo clarito de esa conversación, y de esa conversación y de, de las charlas que tuve la suerte de, de participar tuyas, tomé la idea rápidamente de las listas de discusión, y nosotros utilizamos eso como herramienta hoy en día en el hospital, las 1.700 personas son suscriptoras de esas listas de WhatsApp y son suscriptoras y lectoras absolutamente voluntarias, porque nosotros al día de hoy lo ofrecemos como un servicio, y la gente, no hay persona que ingrese a trabajar al hospital, que no pase por la oficina para decir, Che, ¿cómo hago para que me lleguen las novedades? Para que me digas qué curso hay, para que me digas eh, cuánto cobro el sueldo. Bueno. Este, así que es, eh, digo, para mí, al día de hoy se me pone la piel de gallina porque me acuerdo clarito la charla que tuvimos acá en Salta, en la UCASAL, en aquel momento, y que, que dijimos la lista de WhatsApp, y que de pronto me dijiste, che, pero no es tan difícil, mirá, lo vemos así, entonces, nada, esto que vos decías hace un rato, la tecnología avanza, lógicamente, y lo que nosotros tenemos que estar acostumbrados rápidamente es eh, saber que lo que hoy sabemos mañana no, mañana no va a ser cierto respecto de tecnología. José Luis,
1: me acuerdo, me acuerdo claramente cuando hablábamos de, las, de lo que eran unas listas de WhatsApp hace unos años atrás, hoy populares, pero hace unos años atrás, 7, ocho años, no lo eran tanto. Incluso en otra entrevista, que dejo los datos por acá, Chavo Cusoto, un argentino que reside en Ecuador, habló de cómo en la pandemia eso que se pensaba que era informal, la aplicación WhatsApp, ayudó y se convirtió en una formalidad para lograr tener más cercanía, comunicación, diálogo, etcétera, con los públicos internos, además de otros. No obstante, quiero comentarles, porque quizás algún colega lo está escuchando, no implementó las listas de WhatsApp, y vos con tu experiencia estás contando que es algo fantástico y que de hecho los mismos públicos, cuando ingresan a alguien nuevo, te lo vienen a pedir, recuerden, colegas, que para que yo pueda tener una lista de WhatsApp que no me tomen como spam y no me bloqueen la aplicación, el otro, el destinatario, debe tener mi número de teléfono agendado. Esto es muy importante. Si yo tengo una gran cantidad de contactos que no me tienen agendados, voy a terminar siendo bloqueado.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Estaba pensando, José Luis, además de todo lo que haces con los 1.700 integrantes del público interno y esto de que ustedes son facilitadores, que tal vez los demás también comunican, hay una suerte, dame una respuesta corta porque tenemos muchas respuestas, hay muchas preguntas, hay una suerte de capacitación fragmentada, periódica en el tiempo, para ese público interno que uno... ¿Desea también sea un multiplicador, un vocero de
0: las cosas que se hacen en el materno infantil de Salta? Nosotros lo vamos haciendo muy ad hoc, muy ad hoc, porque suelen ser entrenamientos o coaching muy personalizados, que tienen mucho que ver con, con la persona humana, entonces lo vamos haciendo muy a medida en base a lo que lo van necesitando. Es de manera fragmentada, cuando hemos intentado hacerlo de manera masiva o grande no hemos tenido buenos resultados, entonces... Vamos uno a uno, se van acercando y los vamos entrenando, los vamos capacitando, le hacemos media training, los ponemos frente a una cámara para ver cómo funciona, para que ellos nos digan qué piensan, qué opinan, les explicamos cuál es su rol frente a la cámara y también trabajamos mucho en que ellos entiendan a la otra parte que está del otro lado que es o un medio de comunicación o un, o un, eh, un periodista... O su propio compañero cuando un jefe, por ejemplo, quiere hacer que su equipo entienda un mensaje. Entonces lo vamos haciendo muy ad hoc en base a, a, a requerimientos puntuales y a la capacidad del equipo, por supuesto. A
1: medida que vas hablando, quizás me ven escribiendo, pero voy escribiendo cosas que se me van ocurriendo mientras vas hablando. Yéndonos al plano de público externo, eh, la comunicación, la difusión hacia el exterior, también hacia adentro, pero... A veces me pasa, y con más de 20 años de haber trabajado en una institución nacional, que las noticias buenas que uno puede ir haciendo, recordemos que estamos separando las campañas de prevención, estacionales, estamos hablando de comunicación institucional, y las que acabo de mencionar forman parte de algo muy pequeño, y hay otro que va como continuidad en el tiempo. Pero José Luis siempre nos encontramos como que en organismos como los tuyos y otros, recuerdo que también, y dejo los datos acá abajo, habíamos hablado con el jefe de Relaciones Institucionales de una estación de bomberos voluntarios en el sur de la República Argentina, lo que quiero decir es, comunicar cosas buenas es difícil. Lo malo casi no hay que hacerlo porque sale publicado enseguida o explotado en las redes sociales. ¿Cómo tienen en cuenta esto?, cuando hay una crisis, y aquellos que quieren comunicar en el tiempo, la inauguración de un pabellón, una nueva sala, la adquisición de un equipo, todo eso que para el común, tal vez de los medios
0: tradicionales, no, no le dan tanta importancia porque tal vez no vende, ¿no? Mira, nosotros lo que hacemos es, primero, entender que del otro lado hay un periodista que primero que nada es una persona humana, un ser humano. Un Juanjo, un José Luis, un, un Anaí, un, es una persona humana. Entonces, lo que nosotros primero hacemos, y, y ya con este tiempo lo hacemos cada vez como con más facilidad, es acercarnos a ellos y conocerlos, a los periodistas. ¿Por qué? Porque eso nos permite generar confianza. Entonces, a partir de ahí, nosotros lógicamente sabemos, como yo te decía recién, con... 600 asistencias diarias con 400 pacientes internados, la noticia mala va a salir en algún momento porque somos humanos y nos equivocamos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, trabajamos internamente para producir muchas noticias buenas, porque en realidad parece que no, pero hacemos muchas cosas buenas dentro de cualquier institución, lo interesante es saber cómo contarlo. Las producimos, encontramos los actores o los voceros para que las cuenten a las noticias buenas y después nos encargamos de preparar ese material para que les llegue con mucha, con mucha confianza a los periodistas. ¿Y qué digo con mucha confianza a los periodistas? Al día de hoy, Juanjo, después de 10 años, les conozco, les conocemos el nombre, el apellido, la familia, los amigos, las cosas buenas, las cosas malas. Sabemos quiénes son per, per, y qué tema le interesa, qué le gusta. Esto que alguna vez veíamos nosotros en alguna cátedra de eh, periodismo o de, o de comunicación externa hace muchas veces. Bueno, esto nosotros lo hacemos carne, pero entendiendo que ellos no son un medio tal cual, no, no son un instrumento, sino son personas. Nos acercamos para construir confianza, les llevamos siempre información de buena fuente y nos constituimos como serios y responsables a la hora de, con, de dar respuestas sobre las malas noticias. Un Nosotros un no nos ahí, ocultamos no sea, frente a las malas noticias. Un segundo ahí porque
1: eh, después quiero la otra mitad de la respuesta. Hasta ahora vos me hablaste de un público objetivo como los medios tradicionales de comunicación y los periodistas. En ese sentido, lo que quiero preguntarte es, primero, y pensando en voz alta, ¿en el, en el materno infantil, ¿tienen preparada una sala, porque te veo un fondo hermoso detrás tuyo, ¿tienen preparada una sala donde los periodistas puedan ir y estar sentados cómodos para hacer alguna nota, alguna investigación, conectados al wifi, etcétera? En la página web, Primero, ¿tiene página web en materno infantil? Dos, hay una parte donde puedan poner toda la actualización dentro de esta misma parte. Y mira que soy una ametralladora preguntando, pero digo, ¿está actualizada la página web? No quiero que quedes bien, quiero que me digas los obstáculos y problemas que también tenemos. De hecho, sí, respóndeme si está todo bien. Pero quien nos escucha tal vez dice, yo tengo los mismos problemas y esto es el, el, la idea o, el, o el, el significado de un paradigma. ¿Cómo resolver o es un conjunto de resoluciones y problemas? ¿Cómo poder afrontar un obstáculo? Entonces... Dentro de todo lo que me decís, que los conoces hace más de 7, 8 años, 10, ya conoces su familia, las maneras de pensar, quizás se encuentran en la calle, ¿qué facilidades tienen ellos para, para el ida y vuelta? ¿Redes sociales? ¿Tiene redes sociales el materno infantil como fuente oficial de información? ¿Están acostumbrados a seguirlas por ahí? Me habías hablado antes de listas de difusión. ¿Hay lista de difusión también para periodistas?
0: Nosotros, primero, eh, hemos ido de a poquito preparando espacios para recibirlos bien. A veces el presupuesto no da para pagar un café, no da para pagar una... Un, no da el presupuesto, pero sí da el corazón y sí da la voluntad para recibirlos bien, para atenderlos bien, para generarles un espacio en donde puedan llegar, sentarse, acomodarse. Y tenemos redes sociales, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, y estamos inaugurando TikTok dentro de poquito. Tenemos la página web actualizadísima. Tratamos, tenemos como meta en el equipo sacar por lo menos tres noticias por semana. Tres noticias por semana. Algo de capacitación, algo de gestión y algo de prevención. A veces no lo logramos. Es súper difícil generar tanto contenido por el volumen de trabajo que tienen nuestros equipos de salud. Pero sí tenemos esa idea de por lo menos tres que salgan a la semana. ¿Cómo se las hacemos llegar? Primero, las listas de WhatsApp, por supuesto que nos refuncionan no... Hoy en día tenemos, tenemos cerca de 400 periodistas que están recibiendo nuestras novedades. En una encuesta que nosotros le hicimos a los periodistas, le dijimos, che, ¿te sirve la información que nosotros te mandamos? Y ellos nos dijeron, ¿sabes qué? Nos sirve un montón de información que mandamos, porque también de a poquito fuimos preguntándoles cómo la necesitaban. ¿Necesitas el video? ¿Necesitas el audio? ¿Cómo quieren la información? Entonces todo esto lo fuimos procesando para generarles el material de la manera que ellos les sirva Y en la encuesta que hicimos ahora hace poquito, en junio, les preguntamos, de, ¿Cuál es el canal que más valoras para recibir la información? Y el 90% nos dijo que el canal que más valora para recibir información es el WhatsApp. Le preguntamos también si le interesaba o estaba usando alguna otra plataforma. Dio, Sabes que dio bastante bajito el mail, pero el Telegram dio bastante alto que cuando vos lo comparás con el WhatsApp, vos decís, si se nos cae WhatsApp por algo te queda el vínculo de Telegram y no se te corta la comunicación. Entonces, lo que hicimos a partir de eso fue generar un canal público para, exclusivo para periodistas en donde ellos se pueden suscribir y decir, yo quiero recibir la noticia. Entonces, te llega por WhatsApp si lo elegiste, te llega por mail si lo elegiste, y si no, te llega por Telegram entonces nos vamos adaptando a lo que ellos también van necesitando. Es genial, porque es,
1: mejor camino. es genial porque el Telegram cada vez crece más cuando WhatsApp se cae. ...pero cada vez también va siendo más popular... ...y tiene, bueno, es 100 veces mejor que el WhatsApp... ...pero de a poco se va a ir conociendo. Eh, rápidamente, José Luis, y antes quiero comentarles a los colegas... ...algo que no tiene nada que ver con la comunicación... ...pero así como yo soy un extremadamente fanático del esquí... ...lo practico todo el tiempo... ...mi amigo José Luis es un extremadamente fanático del tango... ...y lo baila excelente. Esto se lo digo para todos aquellos de Argentina o de Latinoamérica... ...que alguna vez deseen saber algo del tango... Los datos de José Luis estuvieron apareciendo todo el tiempo. Tienen acá a un representante argentino espectacular, pero se los digo en serio, ¿eh? No saben lo que es. José Luis, perdón por esta infidencia, pero es algo lindo y de color. José Luis, dos cosas. La primera tiene que ver, para responder rápido, la primera tiene que ver con que hicieron un estudio ustedes de evaluación, de, de comunicación Me gustaría que me lo cuentes en números que lo, Para ir mostrándolos acá en pantalla Y después te hago la otra pregunta, Ale
0: Nosotros hicimos un recorte de la información Y medimos lo que se llama clipping en, el, en la jerga eh, Y medimos cómo impactaban las noticias del hospital eh, Nosotros de enero a agosto del año 2022 Aparecimos 1.600 veces en los medios Esto da más o menos 5 veces por día en un gran abanico de medios, y con eso cotejamos dos cosas. Uno, el porcentaje de positivismo en las noticias, es decir, cuántas noticias había con tratamiento positivo, y nos dio un 85% frente a un 5% de noticias negativas. 5% de noticias negativas. Y esto tiene mucho que ver con la confianza que hablamos al principio y con conocer a los medios que hablamos por, al principio y con contestar absolutamente todo a los medios. Y por otro lado, cuando medimos cuántas noticias nosotros, cuántas noticias de ese 85% salen de la Oficina de Comunicación Institucional del Hospital Materno e Infantil y tiene que ver con más del 80%. Esa, ese número es muy parecido y tiene que ver con producir, producir y producir entendiendo quién está del otro lado. Me gustaría
1: preguntarte finalmente... ¿qué deberían mejorar? ¿Dónde encontrás problemas en la comunicación institucional que están llevando adelante? Desde un hospital público con 1.700 integrantes, un materno infantil, ¿qué cosas deberías mejorar o a qué no
0: le encuentran la vuelta? Nosotros tenemos que mejorar primero en manejar un poquito mejor y más rápido las crisis, es algo que siempre es un punto de inflexión, y tenemos que mejorar mucho el trabajo de la comunicación interna, que es siempre mucho más más desafiante que la comunicación externa, porque a nuestros compañeros de trabajo los vemos todos los días del año y ahí influye mucho lo humano, el me llevo bien, el me llevo mal, el, las cuestiones emocionales, las cuestiones de los líderes, ¿son líderes porque son jefes o son líderes porque se preparan para ser líderes? Entonces, en ese trabajo creo que tenemos un montón de camino para andar empoderando a, nuestro, a nuestros compañeros de trabajo y, por supuesto, mejorando nosotros mismos para que, digo, la comunicación la hacemos todos, la haces vos y la hago yo, la, la hago yo y la hace mi compañero. Entonces, que la comunicación esa vaya bien depende de, de muchos factores, pero principalmente de factores humanos, porque la tecnología está ahí para servirnos.
1: Si estás viendo y te interesó este tema de comunicación institucional, en este caso desde un hospital público, también tenés otras entrevistas aquí donde hablamos sobre la comunicación desde una municipalidad o alcaldía que hace poco se publicó y además, como te conté antes, desde una extensión de bomberos voluntarios como es la comunicación institucional. José Luis, eh, yo creo que vamos a grabar de vuelta porque este, esto nos fascina a los dos, los dos no paramos de hablar. Te, te felicito por lo que están haciendo, Cualquiera que quiera contactarte, tuvo aquí todos los datos tuyos. Y nada, te agradezco mucho por este tiempo que nos brindaste.
0: El agradecido soy yo, Juanjo, que podamos, que podamos contar eh, es, estas cosas. Y creo que eh, de corazón, eh, para mí es un placer enorme estar hoy, hoy con vos. Eh. Así que lo disfruté un montón Y espero que la gente del otro lado Nos, nos haya disfrutado eh, Y estamos atentos para, para, para lo que, lo que pueda necesitar Y ojalá va a ser un sueño Volver a grabar con, con DIRCOM Te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM Campeón, gracias por tu amistad personal y profesional Gracias a vos Juanjo y a toda la comunidad DIRCOM Un abrazo enorme Esto fue el podcast Del grupo DIRCOM Hasta la próxima